0: Tu écoutes Cuisine ta com, le podcast qui donne du goût à ta communication. Ma mère m'a toujours dit, un bon plat, c'est d'abord de bons produits. Eh bien moi je pense qu'une bonne communication, c'est avant tout de bons contenus. Ça te dit de découvrir des ingrédients de com et des idées pour les incorporer dans ta stratégie Ou tout simplement t'informer de ce qu'on te donne à boire et à manger je suis Anne Joss, consultante et formatrice en communication et stratégie éditoriale. Et des menus de communication, j'en ai élaboré quelques-uns. Alors forcément, il y a eu des réussites, mais aussi des loupées. Je te révèle ici des recettes simples, testées et approuvées. Elles vont révéler le goût de ta com. En cuisine, ça commence maintenant Au menu du jour, l'infobésité. Mot valise composé des mots information et obésité. Nous parlons ici du trop-plein d'informations auxquelles chacun d'entre nous est exposé. L'infobésité est dans le paysage de la communication ce que le buffet à volonté est à la restauration. Et la plupart du temps, les contenus sont gratuits. Alors pourquoi se priver Oui, mais enchaîner un plat de tweets avec trois hainelles de poulet, cinq brochettes de poste, un livre blanc à la sauce béchamel, tout en écoutant Spotify, en regardant Twitch et en sautant sur la moindre notification, au bout d'un moment, ça gave. Oui, on peut parler de gavage. C'est pas très bon. Hein. C'est même très mauvais. Eh oui. Voici quelques informations d'origine contrôlée. Le terme infobésité a été inventé en 1983, six ans avant l'arrivée d'Internet. L'auteur américain David Schenck parle de masse grasse informationnelle qui étouffe nos processus intellectuels. Le phénomène d'infobésité s'est amplifié avec le digital et l'info en continu. Je te conseille la lecture de l'article passionnant de Patrice Aron et Catherine Petit, « L'info, nerf de la guerre » dans le monde informatique du 29 août 1997. Si ça te semble loin, sache qu'il est toujours d'actualité et en ligne. On y découvre que l'humanité a produit au cours des 30 dernières années plus d'informations qu'en 2000 ans d'histoire. Et ce volume d'informations double tous les 4 ans. La qualité du filtre est donc essentielle. Voici maintenant quelques chiffres des sources croisées de We Are Social, Hootsuite et BDM, le blog du modérateur, à consulter entre nous sans modération. Près de 60% de la population mondiale se connecte tous les jours sur les réseaux sociaux. En France, c'est même plus de 80%. On passe plus de 5h30 par jour sur le web. Rien qu'en 2022, 270 millions de vidéos TikTok ont été créées en France. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Et si on parle d'un média que j'aime tout particulièrement, le podcast, on en écoute en moyenne 30 minutes par jour. D'ailleurs, je te prépare un épisode savoureux sur le sujet. Aux informations conscientes, s'ajoutent toutes les informations inconscientes, celles que nous recevons de manière automatique, sans même que nous nous en apercevions. Et ça en fait de l'info. Tu l'auras compris, l'infobésité nuit à notre santé. Ça provoquerait, entre autres, stress, anxiété, troubles du sommeil, épuisement pouvant conduire au burn-out, cyberdépendance, difficulté à prendre des décisions et à passer à l'action, manque d'attention... Concentration affaiblie, désorganisation et perte de temps à trouver ou retrouver l'information importante. Rapport superficiel à l'information, on décrit vite en gros et on zappe sans creuser, avec une tendance à privilégier la quantité plutôt que la qualité. Et ça aboutit à un phénomène que l'on observe, l'envie de se couper en pratiquant un jeûne de l'info. Un café s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Voici mes 10 recettes pour éviter l'indigestion. Et comme je pense que nous avons tous notre part de responsabilité, émetteurs comme récepteur, je te propose des rituels à suivre pour alléger d'une part la préparation de tes contenus, d'autre part leur consommation. Le premier, la sélection. Quel contenu utile pour les autres Mes clients, mes prospects, mes équipes, ma communauté Communiquer, c'est renoncer. Ta ligne éditoriale est là pour te rappeler les sujets que tu peux traiter. Le reste, oublie. Tes lecteurs te diront merci. Deuxième principe, le rythme. Impose-toi un calendrier éditorial. Ça organise ton temps de travail et ça crée des repères pour tes lecteurs et ton audience. Troisième principe, le cours. Être synthétique est un cadeau que tu fais à ton public. Ça ne veut pas dire que tu dois toujours faire du cours. Les contenus riches détaillés sont indispensables pour creuser, approfondir un sujet, éclairer une décision. Dans ce cas, tu peux alterner les formats ou les compléter en proposant une expérience d'information augmentée avec un lien pour en savoir plus par exemple. Quatrième principe, la transparence annonce clairement à tes cibles ce qu'ils trouveront dans ton média. Ça concerne autant les publics externes que les publics internes. Combien de salariés qui s'y perdent entre les infos diffusées sur WhatsApp, Teams, Intranet, les newsletters, les tableaux d'affichage, les comptes rendus, la messagerie Outlook C'est comme au resto. Plus la carte est longue, plus c'est suspicieux. J'arrête pas d'entendre des participants à mes ateliers, mes stages et mes formations qui se plaignent de ça. Enfin, le cinquième principe à retenir, c'est la simplicité. Dis-toi bien que ce qui est vrai en cuisine est aussi en communication. Les plats les plus simples sont souvent les meilleurs. La suite du pain va vous combler. Si tu te sens surexposé à l'info, pour toi aussi, j'ai cinq bonnes pratiques. La première, c'est le tri. Ce qui est bon pour toi, ce qui ne l'est pas. Trier, c'est par exemple se désinscrire des newsletters, des comptes et autres profils que tu ne consultes jamais. Ne garde que le meilleur et l'utile. Deuxième bonne pratique, l'organisation. Arrête de picorer à toute heure. Par exemple, tes mails, ben, ce n'est pas en continu. Tu te réserves des plages et tu stoppes les alertes qui te déconcentrent en permanence. Si tu es accro, comme moi, des réseaux sociaux, réserve-toi des temps de veille pour t'informer. 20 minutes de LinkedIn par jour, 30 minutes d'Insta. En fait, il n'y a pas de règle universelle, mais ta règle à toi. C'est super important. Troisième bonne pratique, la respiration. Fais des pauses, Lève la tête de ton écran, bouge ton corps. Ma copine Marie, elle sait super bien faire ça. Elle a même installé une appli qui lui rappelle qu'elle doit s'arrêter pour faire silence. Et si ça ne suffit pas, un petit jeûne pour retrouver le plaisir du silence et reprendre les meilleures habitudes de consommation. C'est, tu l'auras compris, ma quatrième pratique. On coupe tout, on se déconnecte pour mieux se reconnecter. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et enfin, la cinquième pratique, la bonne pratique, c'est pas d'écran avant de se coucher. On le dit aux enfants, mais ça s'applique aussi aux adultes. Parce que si ça excite le cerveau des marmots, il y a de fortes chances que ça agite aussi notre ciboulot. Ah mais, euh, combien je vous vois Si tu penses que ce podcast est une bonne adresse, partage-la et abonne-toi pour ne rien rater. En attendant le prochain épisode... Je t'invite à jeter un œil à mes réseaux sociaux et n'hésite pas à partager tes recettes parce que j'ai soif de découvertes. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cuisine Tacom.